0: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre Marx e direitos humanos. Passados mais de dois séculos da Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão, que foi em 1789, a defesa desses mesmos direitos hoje se tornou uma das principais pautas das forças de esquerda. E isso é uma ironia histórica, porque a classe social responsável por consolidar os direitos humanos na Revolução Francesa foi justamente a burguesia. Isso se explica pelo fato de, no devir do turbilhão histórico, a burguesia ela passou de classe progressista e revolucionária, como ela era até aquele momento da Revolução, a classe conservadora e reacionária. De modo que, hoje em dia, é preciso, em diversos momentos, defender os direitos humanos contra a própria classe que se estabeleceu. E essa origem burguesa, assim como os vícios e as limitações dos direitos humanos, não escaparam às críticas de Karl Marx. Vejam só, um leitor de nossos dias, que talvez de forma desavisada tivesse contato com os textos de Marx, provavelmente esperaria dele uma postura entusiasta ou então até mesmo adesista aos direitos humanos haja vista a quase natural associação contemporânea entre esquerda e direitos humanos, como nós acabamos de mencionar. Só que Karl Marx adota uma postura crítica diante dos direitos humanos, embora Marx fosse ao mesmo tempo um defensor de direitos como liberdade de consciência, liberdade de imprensa, de livre associação, liberdade de reunião e etc., então o que nós vamos apresentar aqui neste episódio hoje é a crítica feita por Marx aos direitos humanos. E essa crítica aparece principalmente em uma de suas obras chamada Sobre a Questão Judaica. Então nós vamos ver como é que nós podemos falar sobre direitos a partir de uma perspectiva marxista. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um breve recado. É com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso A Filosofia de Karl Marx – Uma Introdução. Este curso tem mais de 8 horas de duração falando apenas sobre Karl Marx. E assim como o meu outro curso de Introdução à Filosofia, o acesso a este novo curso também é vitalício, de modo que você pode fazer com total flexibilidade, sem data para iniciar ou finalizar. Este não é um curso de introdução ao marxismo, preste bem atenção nisso. O recorte neste curso contempla os aspectos filosóficos do pensamento de Karl Marx, o que significa que aspectos econômicos, por exemplo, não estão no escopo do curso, como falar sobre mais-valia. Isso se explica pelo fato de o marxismo ser uma tradição imensa que tem início nas obras de Marx, só que abrange não apenas diversos outros pensadores, mas também várias outras áreas além de da filosofia. E neste curso, alguns dos temas que nós abordamos são uma breve biografia de Marx, o que é materialismo histórico, o que é dialética. Nós falamos sobre aquela afirmação da religião como ópio do povo. Explicamos um pouco a relação de Marx com o idealismo alemão. Falamos sobre a tensão entre normatividade e descrição, que está presente em toda a obra de Marx. Falamos também sobre a revolução como exigência da razão e vários outros temas. Para saber mais sobre o nosso novo curso – a filosofia de Karl Marx uma introdução, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em meu site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo e último recado é que continua a todo vapor o nosso curso Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Este curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem de início e nem de término e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com esse curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou então aquela literatura secundária falando sobre os filósofos, não, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente alguns textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações sobre este nosso curso de introdução geral à filosofia, acesse o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você encontra em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema Marx e Direitos Humanos. Uma breve informação é que a reflexão que nós vamos apresentar aqui neste episódio apareceu inicialmente em um capítulo que eu escrevi para o livro Direitos Humanos às Portas do Abismo, Interlocuções entre Direito, Filosofia e Artes. Eu fui convidado para escrever um capítulo desta obra que foi lançada em 2018 e você pode baixá-la gratuitamente na internet. Na página 441 você vai encontrar em forma de texto as reflexões que nós vamos apresentar aqui. E depois uma versão resumida dessa mesma reflexão apareceu no jornal A Verdade em maio de 2019. Eu também fiz essa publicação e eu resumi o artigo que apareceu na obra e agora nós vamos falar mais uma vez sobre este tema em formato de áudio neste podcast. A obra em que Karl Marx se envolve mais explicitamente com o tema dos direitos humanos é a obra chamada Sobre a Questão Judaica, como nós já afirmamos no início deste podcast. Essa obra foi publicada originalmente no primeiro e único volume do Deutsche Französische Jahrbücher, ou Anais Franco-Alemães, em 1843. Neste texto, Karl Marx vai polemizar com um cara chamado Bruno Bauer, que era seu antigo colega de redação nesse jornal, e a querela diz respeito à emancipação almejada pelos judeus alemães. Então, a questão dos direitos humanos surge assim em meio a uma discussão sobre a emancipação política e humana de forma geral. Então vejam só qual é o tema da obra, emancipação política e humana de forma geral. E no meio dessa discussão é que vai aparecer a reflexão de Marx sobre os direitos humanos. Então não é um texto que vai discutir diretamente, que tem como ponto principal os direitos humanos. O ponto principal da obra é outro, mas ali na obra a gente vai encontrar essa reflexão. Bom, e o que é os direitos humanos? Por que, que isso apareceu nesta obra? O que é essa emancipação política e humana de forma geral? Historicamente, a chamada questão judaica não era peculiar apenas à Alemanha, só que era um problema também na França e nos Estados Unidos. Marx vai analisar que, na Alemanha, a questão judaica era uma questão teológica. Os judeus estavam em oposição aquele Estado que reconhecia apenas o cristianismo como seu fundamento. Só que na França, por outro lado, as restrições aos judeus eram uma questão constitucional. Só nos Estados Unidos é que a questão judaica era realmente uma questão secular. Só que os Estados Unidos eram a prova de que a perfeição, ou então a completude, e o Marx vai usar a palavra folendum no alemão, né, essa perfeição completude do Estado político, não tinha nenhuma contradição com a existência da religião. A proposta do Bauer para essa questão passava pela libertação geral, não apenas dos judeus, mas também dos alemães e de toda a humanidade, em relação à religião. De certa maneira, nós podemos dizer que Bauer afirmava que o ser humano tinha que se libertar da religião, porque uma vez liberto da religião, aí sim ele poderia alcançar a plena libertação geral e também política, obviamente, envolvida. Só que Marx vai questionar isso. Marx vai pensar o seguinte, olha, como efetivar uma emancipação política completa da religião que não fosse meramente teológica, porque a emancipação política não poderia ser reduzida à emancipação teológica. A questão para Marx é a seguinte, a emancipação política não pode ser reduzida à mera emancipação teológica. E esta emancipação teológica não é nem tampouco a forma mais avançada de emancipação. Isso é, a emancipação teológica para Marx é apenas a forma final da emancipação humana dentro da presente ordem mundial. Então, um Estado emancipado não implicaria por si em cidadãos emancipados. Vejam só, você emancipa o Estado, isso não quer dizer que um Estado emancipado vai gerar cidadãos emancipados. Porque para Marx, o Estado pode ser livre sem que o próprio homem seja livre. É por isso que, ao contrário de Bruno Bauer, o Marx apoiava a emancipação política dos judeus sem que os judeus renunciassem à sua religião. Porque o Marx pensava o seguinte, olha, as religiões somente poderiam se extinguir junto com a miséria real contra a qual protestavam. Então, dentro dessa discussão sobre emancipação geral, a questão vai se tornar, então, de emancipação secular e humana. E é nesse contexto que Marx vai analisar os direitos do homem e do cidadão promulgados na França. Então, essa breve introdução que a gente deu até aqui, neste momento, é para mostrar como que o tema dos direitos humanos vai aparecer nessa obra chamada sobre a questão judaica. E agora, é interessante também chamar atenção para o seguinte para a questão de Marx com a religião. Porque muitos indivíduos ainda hoje pensam que um dos principais inimigos da classe trabalhadora é a religião. E não era isso que Marx pensava. Marx não pensava em tentar eliminar a religião por decreto, por exemplo. Então, quando você ouve alguns indivíduos falando que o socialismo, o comunismo é contra a religião, é inimigo do cristianismo, quer perseguir cristãos devido à sua fé, isso é pura bobagem. Nós encontramos de ponta a ponta na obra de Marx essa posição de que a religião, como aparece na religião organizada, ela é produto da miséria social dos homens, ela é produto da alienação. E como é que você muda essa questão? Bom, você muda as condições sociais e espera que a religião suma por si mesma. Você simplesmente tem que esperar que a religião desapareça. Mas em momento algum, Marx é a favor de perseguir religiões, perseguir cristãos por causa de sua fé. Então, esses relatos que a gente escuta às vezes, ah, na União Soviética havia perseguição religiosa. Isso não tem nada a ver com o marxismo. O que aconteceu no caso da União Soviética é que os brancos se aliavam à Igreja Ortodoxa, então a Igreja Ortodoxa cumpriu um papel político. Eles não eram combatidos porque eram cristãos. Não, mas porque eram reacionários, porque estavam do lado do tsar. Não tem nada a ver com fé. Marx vai começar, então, a falar sobre os direitos do homem. Só que quando ele fala direitos do homem, ele é bem específico. Ele vai dizer que estes são os direitos do homem burguês. Então, vejam só. Os direitos do homem, ou então os chamados direitos humanos, são distintos dos direitos do cidadão. Preste bem atenção nessa distinção. Uma coisa é falar dos direitos do homem, outra coisa é falar dos direitos do cidadão. O homem, enquanto ser humano, é uma coisa. O cidadão é. É outra. Só que Marx vai se perguntar então, quem é este homem que é distinto do cidadão? Este homem, este ser humano, é o membro da sociedade civil. E por que é que o membro da sociedade civil é chamado de homem, de homem em si? E por que os seus direitos são chamados direitos humanos? Segundo Marx, essa diferença entre homem e cidadão emana da relação do Estado político com a sociedade civil, da própria essência da emancipação política. Os direitos humanos em relação aos direitos do cidadão não são nada mais que os direitos dos membros da sociedade civil, isso é, dos homens egoístas separados dos outros homens e da totalidade da sociedade. O direito à liberdade, por exemplo, né? vamos trabalhar com exemplos agora para deixar a questão mais clara. O direito à liberdade, por exemplo, é índice deste egoísmo e deste isolamento do homem em si. O artigo 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão menciona a liberdade entre os direitos naturais e imprescritíveis. Só que esse direito seria, segundo o texto de 1791, abre aspas, poder de fazer tudo o que não cause danos a um outro", fecha aspas. Agora, o limite em que cada um poderia se mover livremente seria determinado pela lei, assim como uma cerca. Ela determina o limite entre dois slots, entre duas propriedades. Para Marx, esse direito trata do direito do homem enquanto indivíduo isolado de se fechar em sua própria mônada. Mônada fazendo referência àquele termo filosófico da obra de Leibniz. O direito humano à liberdade não se baseia na relação, na ligação, na conexão do homem com o homem, mas em sua separação em seu Isolamento, em sua alienação para com o próximo. É o direito do indivíduo segregado à segregação. E a aplicação prática desse direito à liberdade é o direito à propriedade privada. Então, percebam só essa crítica de Marx à questão da liberdade. Se nós pudermos resumir de maneira bem didática o que Marx está dizendo aqui nessa questão da liberdade, é o seguinte: olha, o próprio conceito de liberdade considera o indivíduo como isolado o indivíduo como segregado não estando em relação com os outros e a aplicação prática disso é o direito à propriedade privada. Então, quando se fala em liberdade nos direitos humanos, o objetivo, no final das contas, é falar de liberdade à propriedade privada. Marx segue adiante e vai examinar também os direitos à igualdade e à segurança. Ele vai dizer, olha, a igualdade, em seu sentido não político, seria aqui nada mais que a igualdade de liberdade, daquela liberdade que a gente acabou de explicar, isso é, a liberdade de que cada homem tem um o direito enquanto tal de ser considerado em sua mônada, isso é fechado, isolado dos outros. E a segurança, por sua vez, vai ser para Marx o mais alto conceito da sociedade civil, que é o de polícia. O seu significado vai se resumir a que toda a sociedade existe apenas para garantir a cada um de seus membros a conservação de sua pessoa, de seus direitos e de sua propriedade. Então ele vai dizer, olha, esse conceito de segurança da sociedade civil não supera o egoísmo, mas é apenas mais uma maneira de o afirmar. A crítica de Marx aos direitos humanos é basicamente o seguinte, olha, no final das contas, o homem nos direitos humanos é tomado como uma abstração, como forma pura, sem conteúdo, e isso levou a diversas contradições entre a teoria e a prática dos revolucionários franceses, por exemplo. que vejam só, enquanto o direito à segurança era afirmado em teoria como um direito humano, o que aconteceu durante a Revolução é que a violação ao sigilo de correspondência era colocada abertamente na ordem do dia. Enquanto, por um lado, a liberdade ilimitada de imprensa em decorrência dos direitos humanos, era afirmada também na teoria, ela era completamente negada quando comprometia a liberdade pública. Então, na prática, o direito humano à liberdade deixava de ser um direito tão logo ele entrava em conflito com a vida política. Enquanto que, na teoria... A vida política era apenas um meio para a garantia dos direitos humanos. E ainda na Revolução Francesa, os jacobinos desnudaram esse antagonismo entre direito de propriedade e direito à existência. E Babeuf explorou o abismo escancarado entre o ideal republicano de igualdade e as forças suscetíveis de realizá-lo. Então, com a Revolução Francesa, o homem não se libertou da religião. Ele obteve a liberdade religiosa. Com a Revolução Francesa, o homem não se libertou da propriedade. Ele obteve a liberdade a ter propriedade. Então, de maneira geral, a crítica de Marx aos direitos humanos de uma perspectiva teórica é, em resumo, uma crítica à vida material capitalista, atomizada e egoísta. Como nós afirmamos no início deste episódio, nós ainda vamos explicar um pouco melhor por que Marx critica os direitos humanos. Porque no final das contas isso pode levar a uma grande confusão. Como assim? Então Marx é contra os direitos humanos? Não, nós já afirmamos logo no início, dando um resumo do que nós vamos dizer, que Marx é a favor de diversas liberdades, de diversos direitos. Mas a questão aqui são os direitos humanos como eles aparecem formulados em 1789 na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nós vamos explicar melhor isso logo após a nossa breve pausa musical a fim de que você consiga assimilar o conteúdo apresentado até o momento. Nós vamos ouvir uma música de Vivaldi, o concerto em dó maior para oboé e orquestra. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que apresentamos nos episódios do podcast, basta você procurar pela nossa playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Voltemos então ao nosso tema Marx e Direitos Humanos. Veja bem, as críticas de Marx aos direitos humanos não significam que ele não conferia certos direitos aos indivíduos. Suas críticas contra a objetificação do trabalhador, ou sua redução a um simples apêndice de máquina na produção capitalista, já sinalizam essa preocupação desde as suas obras de juventude. A crítica de Marx reside principalmente no fato de que uma emancipação formal não elimina a alienação social real. A questão aqui é forma e conteúdo. Uma emancipação que acontece apenas na forma não vai eliminar a alienação social real da prática do dia a dia. Os direitos humanos, no contexto da obra sobre a questão judaica, são definidos pela distinção entre os direitos do homem e os direitos do cidadão. Nós já chamamos atenção para este fato. É muito importante compreender o que são direitos do homem e o que são direitos do cidadão. O que estava em jogo não eram os direitos humanos em geral, mas apenas neste sentido mais restrito, Marx não era contra direitos específicos, tais como liberdade de associação, liberdade de imprensa ou então liberdade política, até mesmo pelo fato de sempre ter considerado esses direitos como pressupostos necessários para um movimento revolucionário. O que Marx critica, ao contrário, é o fato de os direitos humanos serem utilizados como argumento para limitar os direitos do cidadão, considerando estes apenas como meios subordinados à garantia de direitos apolíticos. E um fato histórico revela na prática essa divisão entre direitos do homem e direitos do cidadão, de que Marx fala. Vejam só. A mesma Assembleia Nacional que promulgou a Declaração dos Direitos do Homem votou também uma lei chamada Lei de Le Chapelier e essa lei proibiu as livres organizações de trabalhadores. Em 14 de junho de 1791, esse decreto determinou que a coalizão de trabalhadores era um atentado contra a liberdade e a Declaração dos Direitos Humanos. E a sua violação resultava em uma multa de 500 livres, né, a moeda da época, e também a perda dos direitos civis por um ano. Essa lei visava, segundo Marx, controlar de forma policialesca a concorrência entre capital e trabalho dentro de limites confortáveis para o capital. Então vejam só que absurdo. A mesma Assembleia Nacional que promulgou a Declaração dos Direitos do Homem ela também votou uma lei que era contra as livres organizações de trabalhadores. Então, com isso, eles conseguiam deixar a coisa sob controle a favor do capital. Agora nós já começamos a perceber o que, de fato, Marx está criticando nos chamados direitos humanos. Porque é o seguinte, se os direitos humanos se limitarem à noção de igualdade de direitos, então não se pode expressar nenhuma objeção às relações de mercado, como se fossem um contrato livre entre livres possuidores de mercadorias. Este livre contrato, na verdade, é perfeitamente compatível com a exploração e apenas a luta social pode colocar limites, por exemplo, a duração da jornada de trabalho. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que, por exemplo, a exploração do trabalhador não pode ser abolida e nem ao menos regulada invocando-se os direitos do homem. Não, porque esses direitos do homem, ao contrário, eles justificam, explicam e fornecem uma razão à exploração, devido ao seu princípio de uso livre da propriedade e da igualdade das partes contratantes. Isso é, em teoria, né, nessa abstração, o capitalista e o trabalhador é a mesma coisa. Quando eles estão numa relação real de exploração, eles são vistos, na verdade, de maneira abstrata pelos direitos do homem, como duas partes livres que estão fazendo negócios livremente. E a questão não é bem assim. Marx afirma que, entre direitos iguais, decide a força, a violência. Vejam só que importante, hein? Essa é uma reflexão genial de Karl Marx. Entre direitos iguais, decide a força, a violência. Bom, quando você tem direito contra direito, como é que você define a questão? É na força, é na violência. Então, se você acha que o capitalista ele tem o mesmo direito que o trabalhador e vice-versa, como é que você resolve a questão? Como é que você resolve a querela? Como é que você resolve uma luta por maiores salários ou por redução da jornada? Bom, através da força, da violência. Isso nem sempre quer dizer a violência física, tá? Às vezes, essa força violência é unicamente uma greve. Então, a duração do dia de trabalho se apresenta na história da produção capitalista como uma luta entre a classe dos capitalistas e a classe dos trabalhadores. Agora, se o que está colocado é direito contra direito, no sentido de que tanto o trabalhador quanto o capitalista são livres para negociar igualmente, livremente, a duração da jornada, vai vencer o mais forte. E muitas vezes o mais forte é o capitalista, porque ele tem o um dinheiro, ele tem a fábrica, ele é dono dos meios de produção, então na maioria das vezes ele vence. Então, a crítica de Marx à abstração, a essa abstração dos direitos humanos, leva à conclusão de que a emancipação política ela tem que levar à emancipação social. As limitações dos direitos do homem apontadas por Marx não os vão tornar nulos né, ou sem importância, isso é. Quando Marx critica os direitos humanos, ele não vai dizer que, bom, então não importa nenhum direito. Não é isso que Marx está dizendo. Em sua outra obra, Crítica ao Programa de Gotha, por exemplo, Marx repete constantemente algumas palavras como sufrágio universal, direito à livre reunião e associação, liberdade de imprensa, educação pública sem intervenção estatal e várias outras coisas. Sobre a liberdade de consciência, por exemplo que na prática até aquela época se resumia apenas à liberdade de consciência religiosa, Marx vai afirmar o seguinte, abre aspas, cada um deve poder satisfazer suas necessidades tanto religiosas quanto corporais sem que a polícia intrometa o nariz, fecha aspas. Ele orientava aos partidos dos trabalhadores que aproveitassem essa liberdade de consciência, que era meramente uma tolerância religiosa, para ir mais além, superando o fantasma da religião. Então, mesmo com todas as críticas à religião e à liberdade de consciência, Marx ainda assim considera que esse direito deve ser resguardado. Por essa mesma razão, Engels afirmou em 1847 que, enquanto a democracia não fosse alcançada, comunistas e democratas lutariam lado a lado, porque os seus interesses eram os mesmos. Então, direitos democráticos formais, embora insuficientes, são uma condição necessária para a transformação social. É necessário transgredir não os direitos humanos, mas o mundo atual que lhes impõe limites e obstáculos rumo à plenitude humana. Então, não se trata de negar a importância da emancipação política, mas de ultrapassar seus resultados conservando-os, de caminhar rumo à verdadeira democracia. A burguesia sempre apresentou os seus interesses de classe como universais, como se fossem interesses de toda a sociedade. O ser humano, então, o homem que aparece abstratamente representado sob o manto do homem universal na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um homem de uma classe social específica, um homem burguês. Então preste atenção. Quando você ouve o termo direitos do homem e do cidadão, você tem que se perguntar, direitos de qual homem? Não se trata aqui dos direitos do homem em geral, de todos os seres humanos, porque na prática há ricos e pobres, há proletários e capitalistas. Nós não estamos falando sempre de todos os seres humanos. Então tem que ficar bem específico e bem claro. Nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, estamos falando do homem burguês. Trata-se, então, de universalizar esses direitos humanos. E essa luta pela universalização dos direitos humanos é justamente uma tentativa de forçar um conteúdo concreto a uma determinada forma abstrata. É o esforço de fazer com que o homem pobre, que o proletário e assalariado ele tenha, na prática, os mesmos direitos e garantias que aquele homem burguês, representado nos direitos humanos como o homem universal, também tenha. Os direitos do homem do cidadão falam muito sobre liberdade e igualdade. Mas vejam bem, conceitos como liberdade e igualdade exigem uma base material concreta para que se tornem efetivos. A justiça e a polícia se comportam de maneira distinta para o pobre e para o rico, mostrando que o homem universal e abstrato não existe na efetividade, mas apenas homens burgueses, homens assalariados, lupens e etc. Então, a liberdade dos despossuídos é, na prática, o direito ao quê? Direito à fome, direito ao desabrigo, direito ao desamparo. Então, nos limites das sociedades de classes, a universalização e a plena garantia dos direitos humanos são inalcançáveis. É por isso que nós temos essa antinomia entre forma e conteúdo. Qual o problema, então, dos direitos humanos? Os direitos humanos consideram apenas uma abstração do ser humano. Mas o que é necessário realmente é considerar os indivíduos em sua efetividade. Os indivíduos como de distintas classes sociais com diferentes necessidades. Porque, no final das contas, os direitos humanos eles acabam validando, justificando a exploração capitalista. Porque ali é direito contra direito, todo mundo é visto como livre e, na verdade, não é assim. O proletário não tem a mesma liberdade que o capitalista na prática. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia de Karl Marx e também em nosso curso de Introdução Geral à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O link para os nossos cursos se encontra na descrição deste episódio ou então em meu site, www.filosofiaepsicanalise.org E caso você queira participar de nosso clube de leitura, basta você se tornar membro do nosso canal no YouTube. Nós estamos lendo uma obra por mês, são obras pequenas que você consegue ler sem nenhuma pressão de tempo, mas obras ao mesmo tempo extremamente relevantes, importantes e também impactantes. Para mais informações, basta você ver o vídeo de explicação que está em nosso canal no YouTube. Se você achou este nosso conteúdo interessante e considera que a internet é melhor com este nosso trabalho do que sem ele, você tem duas formas de ajudar a manter este trabalho no ar. Você pode se tornar um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se ou você pode fazer qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.com. Um grande abraço e até o próximo.